0: 挖掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。这一集节目上播的时候呢，还是在农历过年期间，所以在这边再次的祝大家新年快乐，身体健康，阖家平安。过年呢，往往是个喜气洋洋又令人欣喜若狂的日子。回家与家人团圆呢，舒服的放一个长假。然而呢，返乡过年呢，免不了会遇到一些许久不见的亲戚，这时候呢，就要有心理准备，因为他们过多的关心呢，常常会让人招架不住。虽然我个人呢，已经过了被问的年纪，而且可能被问的问题很多都已经不适用于我了，但是呢，这集节目呢，我们还是来整理一些长辈可能会问的问题。如果你真的被长辈问到，也可以先准备应答的方式，这样才不会在过年回家吃饭的时候充斥着尴尬的气氛。在聊聊长辈最容易问的问题之前呢，我们先来看一看 yes 123求职网所做的一个调查：如果过年与家人、亲戚、朋友团聚，最怕被他们问到什么样的问题？在这里可以复选的情况下呢，位居前五大难题包含了有：第一个是年终奖金几个月啊，这个占了百分之四十一点五；再来就是现在薪水多少啊，够用吗？这个占了百分之三十八点七；再来就是问说在做什么工作呢，在哪里上班呢？这个是占了百分之三十七点一，然后呢。再来就是打算什么时候结婚呢？这个占了百分之三十三点八。还有呢，就是有没有交往的对象啊？这个占了百分之三十点五。那另外还有一些其他的令人害怕又尴尬的提问呢，还包括的有以下这些：就是打算什么时候生小孩啊？买房子了没啊？买车了没啊？要不要帮你介绍男女朋友啊？或者是说工作稳不稳定啊？老板人好不好啊？或者是说，看到你就说工作太忙变瘦了吗？还是变胖了吗？这些都是让人听了以后觉得非常尴尬的问题。那看了这些调查结果呢？你有没有觉得心有七七烟是否也是点头如捣蒜一样的认同？常常被问到一些问题的时候，我们通常的反应一定是想要翻白眼，或是想要直接逃走，甚至最想回答他的一句话就是“干你屁事”。以下呢，我就整理一些常被问的问题，来跟大家一起聊一聊。第一个就是常常会听到人家说：“你不记得我是谁了吗？”那这常常会发生在很久不见的亲戚身上。那这些亲戚呢，常常会说：“啊，我小时候抱过你哦、喔。”或者是会说：“长大就不认人了、啊。”那其实华人的亲戚称谓真的很复杂，而且呀、啊，表又是糖的。常常呢，想要辨识对方的身份是什么身份，或者是要叫什么，常常脑袋要转一整圈，更别说是好几年才不见的一些远房的亲戚，那还真的是无法立刻的叫出来。这时候啊，其实你只要面带着微笑，假装突然想起来说：“哦，我记得，我记得。”马上的去称赞对方变年轻了，或者是说对方穿着变时髦了，所以才会导致一时认不出来。暗地里还是要去打探这些长辈的身份，不然呢，如果再被问到一次，你就会很尴尬了。那第二点呢，会最常被问到的就是在做什么工作啊？当在饭桌上吃饭，或者是长辈之间没有其他的话题可以聊的，工作常常是会被拿出来问的问题。那亲戚之间呢，难免会去比较工作的成就，比如说啊，亲戚会说堂哥在做医生啊，表姐做律师啊等等的。那如果工作还算稳定的话，那也就算了。要是说工作不如他人亮眼的话，回答出来自己都会觉得尴尬。那不如这个时候就来做一个避重就轻的战术，把自己的工作内容稍微介绍一下之后，就赶快转移话题，或者是马上低头努力吃饭，以防长辈再继续的追问下去。那再来第三点呢？常被问到的就是薪水有多少啊？年终多高啊？那钱呢、啊？虽然是一个非常隐私的问题，但是在我们华人的长辈可能会觉得不需要去计较这一些的问题，也不需要去忌讳这些问题，认为呢问晚辈这些问题有什么关系呢？这时候当然就是要以退为进，谦卑的回答说其实还够用啦，或者是说直接说没有你家的儿子女儿赚的多啦，那避免他们在一路往死里面问。或者是赶快反问长辈他的身体状况啊，或者是赶快扯开一些其他的话题。那最怕的就是长辈说隔壁的那些谁谁谁呀、啊、某某某公司啊，都可以领到十二月年终之类的。那这个时候呢，你可以回答说：“我觉得我的公司是很有潜力的，我对我的公司未来很有信心之类的。”让他们不好再继续的问下去。那只能说呢，人比人呐、啊，是气死人呐、啊！好好的一个大过年，为什么要问这些伤和气的问题呢？第四个啊，就是考试准备的怎么样？这一题呀、啊，常常是适用于还是学生的一些孩子，或是准备要去参加一些会考、国考的人的身上。那而大考总是是这样的嘛，人人都会有机会的，个个也都没把握，基本上要等到考试结果出来以后才会知道。那这个问题最困难的地方，也在于很难回答的地方，就是说，如果说准备好了，到时候没有考好了以后，会很糗。那如果又说没什么准备的话，肯定也会让在场的父母没有面子。那不如呢？我就觉得你干脆在身上随时的带了一本书，随时给他拿出来看一下。有长辈在问这个问题的时候，你就说我现在努力的在复习中。长辈呢，看到你很认真的在复习念书，应该就不会再继续打扰你，也不会再追问这个问题了。那再来第五个问题呢，就是什么时候要交男朋友或是要交女朋友？那长辈或父母呢，都当孩子还是学生时代的时候，常常会尽全力的去阻止你交男女朋友。但是当你长大了以后呢，又要赶快的去催促你寻找另一半。那老实说啊，这个男女朋友也不是说你想交就交得到的。那长辈总会七嘴八舌地说要帮你介绍对象。那遇到这个情况呢，不如啊安排一个假的男友或者女友到场。这个听起来应该是觉得很白痴，但是如果觉得这样子很麻烦也没有关系，你可以先跟你的朋友串通好。打一个电话给他，然后你们说话的内容要够散、够大声，这样子长辈应该就不会再继续问下去了。那当然也有可能，因为你跟这个朋友串通之后，后来你们开始交往了，那也没有什么不好的啊。在第六点就是什么时候要结婚或者什么时候要生小孩这个问题。如果什么时候要交男女朋友这一个问题解决的话，那长辈下一波的公式绝对会往成家立业来看。那这绝对是过年最常被问，而且是最难接招的问题。你也不想想看，结婚是有多难的事情？它不是只是两个人的事情，它是两个家庭的事情。更别说是养小孩了，耗费的精神或金钱可不是一般人可以承担的。这时候最好解决的办法呢，就是把问题再丢回给发问的长辈，要记得笑笑地说：“伯伯啊，阿姨啊，你要赞助我的婚礼吗？”或者是“伯伯啊，阿姨啊，你要帮我照顾小孩吗？”那这样子说了以后呢，我相信呢，在场的人大家应该就会笑出来了。那这个时候就是可以大家笑一笑，这件事情就过了。那当然呢，你也可以是委婉的说呢，我现在还在努力的拼事业啦，这些事情都不急啦。用这样子的一个说法，礼貌性的带过，又不伤和气，也可以让对方很难再继续问下去。那以上所整理的，也就是常常在年夜饭吃饭被长辈问的问题，还有一些也会让人反感翻白眼呢。就是呢，常常吃饭场合就变成了比较大会，会说自己的孩子怎么样厉害啊，或是自己的老公又升职了、啊，又加薪啊，或者是有一些长辈说话非常的直接，会直接跟你说，哎某某某，你是过得很好，怎么变胖了，或者是。去批评你的烫的头发，或者是说你最近的造型，那甚至会说：“哎、欸，怎么看起来这么老？”之类的事情。这时候，你心中的那一句“关你屁事”一定很想要脱口而出。但如果我们去探讨为什么大家会被问这些问题会很烦，也很想逃避的话，其实呢，许多争论的开始都是因为对话中出现了防卫。当人呢接受到一些问题的轰炸，脑中就会出现你就是不相信我能做好，或者是你觉得我做不好，或者是哎呀，你又把我当做一个长不大的小孩的这些想法，便为了要保护自尊呢，便会衍生出一些不悦的感觉，或者是抗拒防御的一些感觉，反而呢破坏了整个相聚的气息。那其实呢，我们也可以换一个角度去想一想，长辈问这些问题的背后，他真正表达的意思是什么？那有时候呢，他人的焦虑呢，会透过一连串的问句来表达。尤其是父母啊、长辈啊，总是希望自己的孩子过得很好，总会想要帮他定制一个专属的人生计划表。经常呢，会透过很多的问句来确认孩子是不是走在这个计划表上面。但是呢，不管是什么年纪的子女呢，都希望保有对生涯规划的一个自主性。进而呢，被长辈的问句呢，感到不被信任感，甚至是不耐烦。其实啊，在这一个情况下，不妨呢，先停下来思考这些问题背后，对方真正想要表达的是什么？是关心，是担心，还是只是单纯的八卦？而我们被问的人呢，也可以试着同理问话者的一个心情，来选择你的一个回答方式。那在做回应的一个决定前呢，必须要理解问话者他当下的心情，便可以投其所好给予回应了。像是啊，我知道你在关心我，我知道你都是在担心我，也想要给我一些建议，或者是说啊，我知道你对我的事情很有好奇，你也应该很想要跟我讨论看看，让丢出问题的对方呢，可以先稳定下来，不要一直问，同时也帮助他们察觉到自己当下的状况可能是太过于压迫，或是太过于追问了。而在尝试理解问句背后的用意的时候，同理问话者的一个心情的时候呢，也就是我们表明立场的时候了。无论呢，我们的想法是跟对方是否相同的。都可以用温和然后坚定的语气去表达你的想法。若如果可以，你加上一些眼神的接触啊，就更可以觉得对方感到被重视了，也可以让长辈更了解你现在的生活种种状况，让他们能够放心。毕竟呢、啊，在这些长辈的眼中，我们都还是永远长不大的孩子。那今天的节目就到这边。你们有没有被问过很多不同的尴尬问题呢？如果你有一些有别于今天节目中讲到的问题，也欢迎你分享在 Apple Podcast 的留言上面，并且能够给我五星鼓励。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。通过我的分享呢，希望能够给你得到一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。